0: We'll Futzi, Hallo Futzi, lein Na Fuzzi, wie geht's dir? Ach, mir geht's gut.
1: Das ist schön. Willkommen im sinnlosen Podcast, der nichts mit Fußball zu tun
0: hat. Nur 10% Fußball. Original. Wir haben gerade eine 1 bekommen bei Amazon. Also einen sehr gut. Nur 10%, ja, nur 10% oh. Fußball und äh, sinnlose Laberei. Ich war schockiert, dass wir nur so früh Fußball haben. 10%. Ich hab, wir müssen das noch runterschrauben. Vielleicht können wir ja, wenn wir Fußballthemen haben, einfach äh, über was anderes reden. Zum Beispiel über äh, Spieler auf der Tribüne. Nicht Spieler auf dem Rasen, wir reden nur über Spieler auf der Tribüne. <Sie und Schrein> Ja, ein HSV-Podcast hier sofort. Ja, äh, <lacht> Team Leitner. Ja, wir sind, äh, können wir schon mal vorausschicken, wir sind Team Leihal, Heißt du nicht Leistner? Leistner. Team Leistner sind wir. Wir waren auch Team Guerrero und wir sind auch Team Erikantona. Und wir finden, dass das, dass das äh, wenn in Dresden jemand auf einen Fan losgeht, dann kann das durchaus in dieser historischen äh, Wahrheit verknüpft werden. Ja, also früher hätte es eine Schelle gegeben, ne? Wir verknüpfen nämlich heute. Haben wir eigentlich ein Oberthema? Also ich hätte einen Vorschlag für ein Oberthema. Und, das wäre? Das das glaube ich jetzt nicht. Echt? Wir wir, wir machen jetzt nur Themen im Sinne von, das glaube ich jetzt nicht. Oder das habe ich nicht erwartet oder wie auch immer. Da können wir sowohl über den HSV sprechen, als auch über den FC St. Pauli, also die... Die ganze Pokalsensationen, die es so gab.
1: Dann fangen wir mal an. Wir, wir fangen ja an, die Saison hat begonnen. Wir fangen mit Elbersberg an.
0: Willkommen in dem ganzen Stadion. Ja, das ganze Stadion.
1: Das ganze Stadion. Das, das ganze Stadion sind wir. Ähm, viel voller wird es ja auch nicht werden. Äh, aber jetzt musst du sagen, Elbersberg,
0: das glaube ich nicht. Das glaube ich
1: nicht. Und dann sage ich, wieso? Es ist wie immer und wir lieben die Tradition.
0: Ich habe das AFM-Radio gehört an Bord in der ersten Halbzeit und äh, die Formulierungen, die Wolf da immer findet, sind einfach wundervoll. So ähnlich wie der FC St. Pauli suhlt sich in seiner Unfähigkeit oder sowas ähnliches hat er gesagt nach dem 2 zu 0 2 zu 1, es war einfach. Es, es war beim Anhören schon eigentlich eine, ja, eine Art Kunstform, gar keine Sportreportage mehr, das war schon Kunst. Ja, die Kunst des
1: Scheiterns, aber ich muss echt sagen, ich war auch schockiert, weil wenn du gegen eine Manta spielst, ne, die in der gleichen Liga wie Fortuna Kölz spielt, also in der Regionalliga, vierte Liga, wir reden nicht über einen ambitionierten Drittligisten, gegen den man ja auch mal verlieren kann, gegen wirklich einen Viertligisten. Ähm, und du hast zwei Chancen, machst zwei Tore und kassierst vier und kannst damit noch froh sein. Das ist schon erbärmlich. Und dann denke ich mir, nach dem ganzen Kai bashing in den letzten acht Wochen, äh, wie schlimm dieser Mensch gewesen ist und wie er ja, die, den einen oder anderen Profi äh, das Leben schwer gemacht hat. Und ich dann so ein Spiel sehe, dann denke ich mir, nein, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht.
0: Das geht es jetzt nicht. Das machen die nicht wirklich. Ähm, ich habe heute in der Mopo gelesen, dass man äh, total cool bleiben will. Also man geht jetzt nicht vom eingeschlagenen Pfad ab. Corny Littmann stellt sich noch mal hinter Schulle und Stani stellt sich hinter der Schulter. Das liegt natürlich daran, dass die Kollegen bei der Mopo auch die aktuelle Telefonnummer von äh, Oke und Bornemann nicht haben. Und wenn sie die hätten, dann würden die ihnen sagen, wisst ihr was, äh, wir sagen euch nichts. Also müssen sie die alten die alten Telefonnummern, die sich nie ändern, also die von Korni und die von Stadi nochmal anrufen. Wundert mich eigentlich, dass sie nicht noch äh, Dieter Schatzschneider angerufen haben. Ja, Der geht. wird ja auch immer gerne mal zu St. Pauli-Themen befragt. Ich glaube, auch Dieter Schatzschneider hätte sich äh, direkt hinter Schulde gestellt und hätte gesagt, das wird schon. Das war ein Ausrutscher, das, wir bleiben hier stabil, ja, Sie, steady, she goes. Sie haben
1: aber die Telefonnummer von Herrn Boll, der hat ja ein Statement abgegeben. Hat er auch, ach guck mal, das habe ich nicht gelesen. Natürlich. Was hat er gesagt? Ja, das, 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 was er immer sagt, wenn so ein Spiel gelaufen ist, dass ist ja unglaublich sei, was da gelaufen sei. Also er ist, er ist verbal, ist Boll nach dem Spiel einer der Größten.
0: Hat hey, ja auch das 1-0 geschossen. Knoll, meinst du? Ach, Boll, Knoll,
1: ist das nicht der gleiche?
0: Ah, ja, du hast mich aufs Glatt, das glaube ich jetzt nicht. Das, da, da, Glatt, da, also da, da,
1: sie, da siehst du aber mal, Knoll, Boll, das ist so
0: ziemlich gleich. Du meinst, Marvin Knoll hat sich alte Interviews von Fabian Boll angeguckt. Nein, da hat sich der alte, von Marvin Braun hat er sich welche angesehen. <lacht> Marvin, ich habe tatsächlich heute Nacht geträumt, dass ich bin aufgewacht, weil Andreas Bodekamp bei mir in der Wohnung war und hat im, äh, im äh, Sessel gesessen und hat nichts gesagt, mich nur angeguckt und dann hat er gesungen. Und so hat er gesungen, Marvin, you set my club on fire, but that was yesterday. Und dann hat er weiter gesungen, hat er, äh, I'm here to say, dass er am besten jetzt gehen sollte, weil die Besten, Drei Monate seiner Karriere beim Mr. St. Paul, die waren die ersten und die sind leider lange vorbei.
1: Und Ma- Marvin hat dann geantwortet, er hat auch gesungen. Und er hat dann gesagt, er hörte zu The Grapevine. <lacht> Not much longer would you be mine, er hörte zu The
0: Grapevine. Wer labert, der bleibt, könnte man ja auch sagen. Deswegen bleiben ja auch wir hier. Ja, genau. Also wir labern ja auch nur äh, 10% Fußball. Wir sind jetzt quasi schon, wenn wir jetzt eine Stunde podcasten, sind wir ja beinahe schon fertig damit. Ja, aber um das
1: das Thema abzuschließen, äh, der Kicker hat ja die Nummern von Oke und von... Bornemann und der Kicker hat heute geschrieben, es wird nachgerüstet in allen Teilen.
0: Bornemann will nochmal die 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 Achse des Guten will er nochmal formieren, die Achse der Willigen und derjenigen, die können und die haben wir im Moment nicht. Sagt der Kicker habe ich auch gelesen. Ähm, also die Achse Zier als avevor von der wir ja auch sagen, in Topform ist das ist das die beste Innenverteidigung aller Zeiten. Aber sie scheinen eben noch nicht in Topform zu sein. Ja, aber das
1: war die beste Innenverteidigung aller Zeiten.
0: Ja, oder wird es vielleicht auch nicht mehr, meinst du?
1: Oh, mir fällt gerade was auf. Unser Capitano, unser Ex-Capitano hat immer noch keinen neuen Verein, ne?
0: Welchen meinst du, der bei Dresden war?
1: Nein, unser Held.
0: Sobisch. Ah, ja. Der ist
1: immer noch auf dem Markt. Ach, so, Der hat noch nirgends unterschrieben. Aber, Tag, da, Tag, aber Tag. das
0: passt nicht zur Schule. Da noch einen alten St. Paulianer. Das Zimmer. entscheidet jetzt nicht mehr Schule. Ach, das entscheidet jetzt Bornemann. Äh, das entscheidet
1: Bonekamp, Bornemann. Bornemann, Bornemann, das entscheidet nicht mehr Schule.
0: Darauf an Bornemann.
1: Und du brauchst da jetzt, wenn du wirklich mal jetzt, Erik, wenn du wirklich jetzt äh, da Sicherheit reinbringen willst und du wirklich eine Verstärkung haben willst, dann redest du von Leuten wie Östigard, dann redest du von Leuten wie Sobich, also wirklich Leute die was können und ähm, wurde auch weißt, das ist sicher. Und diese Leute, du holst ja keinen Toni Leisner oder äh, du holst den Sobisch, wenn. Du holst ja keinen von kein Dresdner aus, aus Leeds.
0: Nee, okay. Das heißt also, Mittelfeld und Sturm werden noch nachgerüstet. Sturm, sind wir eigentlich noch Team Gierkeres? oder ist er schon weg?
1: Also mir, mir ist das eigentlich wurscht, also, solange da Tore fallen und äh, ich glaube diese, jetzt auch hier unser Boris, mein Gott, was willst du denn so ein Spiel machen? Also das ist ja jetzt erstmal nicht unser Hauptproblem. Das, das Problem ist ja der Spielaufbau und wir brauchen auf der sechs Spielaufbau der zehn, whatever, ich, I don't know. Ich, ehrlich gesagt, ich habe ja keine Ahnung vom Fußball, aber da jedenfalls muss was gemacht werden. Dann haben wir ja unsere schöne Dreierverteidigung, ist das mal aufgefallen? dass das unbedingt das beste System ist für St. Pauli. Das 35 oder was war das? War das ein 3521? 3521 oder, 3, 5, 5, 2, 1, oder ähm, ob das das wo wir doch immer unsere schöne klassische Viererkette hinten gewohnt sind, also I don't know, wird sich auch ja zeigen. Auf alle Fälle wird es spannend werden.
0: War das denn jetzt ein Ausrutscher oder hat das Defizit ein System, ein Systemdefizit, eine, eine graue Wurst, die sich durch die Mannschaft zieht?
1: Ja, ich glaube, das ist die graue Wurst, weil du ja immer siehst, wenn die sich zusammenreißen, sind sie ja zu außerordentlichen Leistungen dreimal im Jahr fähig und wie wir die Derby Derbysiege ja auch hatten, das Spiel gegen Bielefeld war herausragend und äh, zur gleichen Zeit hast du dann wieder Spiele, wo du sagst, was ist das? Und ähm, ich glaube, diesen Schlendrian oder diese mangelnde Fähigkeit, sich zu Höchstleistungen zu bringen, die ja äh, Jos ja auch äh, ausmerzen wollte, angetreten ist und das zu machen und daran gescheitert ist, das wird eben auch die Aufgabe von Schule sein. Äh, und das, glaube ich, ist, ist, ist auch ein mentales Problem. Weil die sagen ja selber, also auch hier äh, Marvin, ne? ja, wir hatten nicht die Körperspannung, als wir da aus dem Bus gestiegen sind ne? und nach der sechsstündigen Busfahrt im Stau ja, und dann sagt man sich, warum habt ihr nicht die Körperspannung? es ist euer Job und ihr müsst da antreten. Ja, es sind ja auch nur Menschen. Also, I don't know. Also, ich, 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 ich wundere mich eigentlich nur, dass man es nicht schafft, auch im Umfeld, dann zu sagen, jetzt muss die Leistung abgerufen werden. Im, ich habe auch meine, oh jetzt muss ich aufpassen, weil ich wieder labern Ich, ich, ich höre es lieber auf, Übernimm du.
0: Das glaube ich jetzt nicht. Nee,
1: das glaube ich nicht. Das
0: du wolltest kapitalistische Verwertungslogik. Genau, in unsere genau, Adulation. genau, genau. Das wollte ich hier nicht rein. Du wolltest die gerade die Millionarios, ja, die, Millionarius, ja, ja. die, die gar, gar keine sind. Also, nee. wenn es noch Liere gäbe, dann wären sie Lire-Millionarios. Lire-Millionarios, ah, ah, Ja, die gibt es ja schon. aber das, nicht das, das, das.
1: Ich glaube, die, ich glaube aber auch, dass der Kader vielleicht die Hackordnung oder die Hierarchie in dem Kader noch nicht sich gefestigt hat. Ähm, Ich ich weiß es nicht, ich glaube, da ist eine Menge Arbeit für Schule da und ich glaube auch, dass das wirklich die Saison braucht und ich hoffe, da sind wir bei der Saisonprognose, ich ich weiß gar nicht, was ihr eigentlich getippt habt, habt ihr die Saisonprognose gemacht?
0: Haben wir, ja haben wir glaube ich schon, ich habe es wieder vergessen. Ich ich
1: ich wäre jetzt nach diesem Spiel, weil du auch fragst aus, ich würde erstmal sagen, ich wäre froh, wenn wir die Klasse halten und das möglichst früh.
0: Ja, ich glaube, das glauben alle, das glauben alle, Ich ja gesagt, ich habe ja gesagt, in einem Schwang, in einem Anflug äh, zu, eines, zu einer sarkastischen Euphorie, wenn es das überhaupt gibt. Ne, habe ich gesagt, das war so, das war so, das war so ein, ein, ein eine gelungene Nebelkerze. Also jeder <lacht> hat den beiden Hamburger Vereinen abgenommen, dass sie einfach noch nicht so weit sind. Das ist, das ist wie Sepp Herberger in der Schweiz 54.
1: Das Vorrundenspiel gegen Ungarn. Mit einer B-Mannschaft 3 zu 8 verloren gegen gegen Ungarn, glaube ich, war das sogar, ne? Oder ist doch wie auch immer. Er hat jedenfalls eine B-Mannschaft da rausgeschickt und hat damit dann praktisch alle geblürft mit der perfekten Nibelkerze. Ja, eins
0: ist schon mal klar, wenn wir, wenn wir im Endspiel um die deutsche Meisterschaft irgendwann mal wieder gegen Elversberg, dann würden die uns völlig unterschätzen. Ja, ja, äh, ja. ja genau, unterschätzen. Ja. Genau so wird es nämlich sein. Und deswegen habe ich nochmal meinen Tipp geändert und habe gesagt, sowohl der HSV als auch der FC St. Pauli landen auf direkten Aufstiegsplätzen. Eins und zwei. Und wir auf zwei, weil wir sowieso A, der Underdog sind und B, der HSV es ja geschafft hat, ein noch besseres, ein noch desolateres Bild abzugeben gegen Dresden. Ähm, als wir in Elversberg. Ja,
1: da sind wir beim Thema, das ist ja auch traditionell beim HSV so, aber danach Toni Leistner. Ich glaube es nicht, darf er das?
0: Ja, das selbstverständlich darf er das. Ich finde auch diese Betroffenheit dann, also diese diese, diese systemische Betroffenheit, also wo er sich denn entschuldigen muss. Und ich, ich glaube nicht nur erstens sofort, dass der hart beleidigt wurde, sondern wenn man den O-Tönen von diesem Fuzzi in den Medien auch noch glauben kann, dann, dann hat er das auch zugegeben und hat gesagt, das ist nun mal so in, beim Fußball. Und damit meinte er, das ist nun mal so in Dresden. Und da finde ich jeden Profi, der auch mal irgendwie seine, Aus, seine Medienausbildung fahren lässt, und auf die Tribüne geht und den der hat ihn ja nicht zusammengeschlagen oder so. Der hat ihn einfach nur geschubst und war sauer und hat gesagt: Alter, das sagst du nicht normal. Und das ist, ich glaube, das ist doch bei dem angekommen, wenn ich mir das Gesicht so angucke, dass denn dass, dass auf die Reaktion, das fand ich total cool. Also ich bin Team nach allem, was ich weiß, weil ich war auch schon Team Guerrero. Also die HSV-Haupttribüne, da gibt es ja den schönen Satz eines Sportjournalisten, von dem ich jetzt nicht weiß, ob das unser alter Kumpel Rollo Fuhrmann war, aber auf jeden Fall hat jemand mal gesagt, ähm, andere Vereine haben ein Riesenproblem mit ihren Kurven. Der der HSV hat ein Riesenproblem mit seiner Haupttribüne, weil da da sitzen die ganzen alten Jungs, die früher im E-Block ganz übel drauf waren und die sind natürlich teilweise jetzt nicht geläutert. Und wenn ich äh, den Berichten, die mir so zu Ohren gekommen sind, sind bei der Causa Guerrero damals, wurde der halt auch krass beleidigt und hat sich einfach gewehrt. Und da, das finde ich, steht auch einem Fußballprofi zu. Warum sollte der nicht sich wehren dürfen gegen so eine Scheiße? Und wenn man jetzt, wenn man jetzt, wenn ich... Wenn ich Toni Leistner gewesen wäre und wäre jetzt in so einem Rechtfertigungsdruck, dann hätte ich äh, die Parabel von Erik Kantonar bemüht und hätte gesagt, äh, der hat äh, nicht nur meine Frau beleidigt, sondern auch noch ganz üble andere Sachen. Und da muss ich ihm leider mal ganz kurz den Kung-Fu-Tritt gegen die Brust verpassen. Und wäre wahrscheinlich ein... Held der Antifa geworden, wenn er das durchgezogen hätte. Aber es er, ist dann er so schnell nicht drauf gekommen, leider. Ich
1: finde auch so. Also wenn du auf der AJK, also auf der Jägerkampfbahn in Altona, da gab es ja früher keinen Zaun. Da gibt es jetzt ja seit zwei, drei Jahren einen Zaun, der ja auch ein bisschen die Stimmung da killt. Aber als noch Zuschauer zugelassen waren und es diesen Zaun nicht gab, konntest du halt auch immer wunderbar äh, pöbeln. Du musstest nur damit rechnen, dass der Spieler dann, der dann auch Reaktion zeigte, rübergesprungen ist und dich äh, zur Rede gestellt hätte. Und das diszipliniert dann auch manchmal, wenn man dann auch sagt, okay, äh, Auge in Auge, dann sollte man sich überlegen, was man sagt. Und ich glaube, ja, äh, es ist nicht schön, es ist nicht gut, aber äh, an wem ist es, ihn zu kritisieren? Aber auch da wiederum ökonomisch, ne, dass es dann wieder sagt, ja, der kann gesperrt werden, das ist schlecht.
0: Man wird sehen. Wer hat, noch niemals so sauer war, dass er Leute geschubst hat, der werfe den ersten Ball. Ja. So, das Thema hätten wir auch erledigt. So, und da sind wir. Wir wie, sind hier in einer schlingensiefs Ja,
1: und jetzt Geschichte sind ja, also, ja, nee, noch nicht Schlingensief. Wir sind erstmal nochmal unterwegs, Ach, wir sind bei, noch gar nicht beim HSV bleiben wir. Ja, ich als Hamburger Steuerzahler muss nur den HSV subventionieren. Das glaube ich nicht. Ich
0: glaube es nicht. Wenn man das, ich meine, ich, äh, ich habe ja schon mal schon mal gesagt, was ich an gutem Boulevard ja mag, ist, dass er Zusammenhänge quasi in einer Headline zusammenfassen kann. Und wenn man das, was man heute über den HSV gelesen hat, in eine Headline zusammenpackt, dann denn, denn hat der HSV die Kunst geschaffen, aus einem Euro 23,5 Millionen Euro zu machen, von 1998 bis heute. Und das ist einfach ein finanzpolitisches Glanzstück, was sie da so vollbracht haben. Ähm, und aber, es ist natürlich, mit, oh, dann, was, was ist denn nun los?
1: Also sie müssen doch auf diesen Betrag 1,8 Prozent, also Sie sind jetzt ja Untermieter, Sie haben ja praktisch jetzt ein Stadion, was sich auf einem Boden befindet, was Sie in, in Erbrechtpacht haben und darauf für dieses, für dieses Erbrecht müssen Sie jetzt 1,8 Prozent Zinsen zahlen. Auf den Wert, also auf die 23,5. Sie müssen also eine knappe halbe Million jetzt immer Miete zahlen im Jahr. Das ist natürlich auch, also für so einen Pleitenverein bei so einem Risiko ein guter Zinssatz, 1,8 Prozent. Aber es kostet ja auch jetzt Geld, was sie vorher nicht hatten.
0: Ja, das ist ja auch sozusagen, das ist ja auch der Part an diesem Deal, den ich sogar gar nicht so schlecht finde das was mich am meisten stört ist dass das so albern Kommunikation, kommuniziert wird also dass, dass die dass die leute nur mal einmal ganz kurz googeln müssen HSV Stadion Verkauf und dann kommen sie zu wikipedia und lesen dass der HSV dass den, den Grund und Boden vom Stadion für einen symbolischen Euro 1998 von der Stadt Hamburg gekauft hat dass, wenn ich so an dir kommuniziere, vor allem von, äh, in Personen von Herrn Grote und Herrn Dressel, die da, wenn du das Foto gesehen hast, irgendwie da so stehen, als hätten sie quasi gerade den HSV zur Meisterschaft ge- verhandelt, äh, dann, ähm, dann denke ich, dann müsst ihr das mitkommunizieren, weil das ist die erste Frage, die sich jeder stellt. Hä? Ja, sie haben, sie Moment haben. mal, w- sie- wieso. Kaufen wir etwas zurück, was wir denen für einen Euro geschenkt haben? Ja,
1: eigentlich ist das ja nur der Aufhänger, denn der andere Aufhänger ist ja, jetzt habe ich das richtig verstanden, es gibt eine Europameisterschaft in Hamburg 2024, ist das richtig verstanden?
0: Es, ein Spiel? Es gibt auf jeden Fall von der UEFA Vorgaben, wie ein Stadion zu sein haben äh, sollen muss. Und diese Umbauten, die, die wollen wohl die deutschen Stadien alle machen. Ich weiß nicht, ob sie sich bewerben wollen oder ob es sie überhaupt gibt. Genau, dann, die Europameisterschaft interessiert mich ja nicht.
1: Ja. Und dann wurde gesagt, naja gut, der HSV ist so klamm, der kann sich diese Umbauarbeiten gar nicht mehr leisten.
0: Genau. Der, so, wäre, der wäre quasi, um das zu übersetzen, pleite, wenn er den Balkon sanieren
1: müsste. Genau, und äh, da ja natürlich Hamburg als Aushängeschild, wirtschaftlicher Standort, Tourismus das nicht so äh, anders haben möchte, sagt man eben gut, denn, geben wir ihnen halt diese 23,5 Millionen. Das wird ein tolles Stadion werden in der Sanierung. Und dafür haben wir dann das Erbbaurecht. Die zahlen nochmal 1,8 Zinsen da drauf. Also so ein komischer Kuddel-Muddel-Deal. Wobei ich mal gespannt bin, wie viel von dem Geld wirklich in die Renovierung fließen wird und wie viel dann wieder in Abfindungen für Trainer, Spieler, Manager
0: ja, das haben die ja jetzt schon gesagt. Die haben jetzt schon gesagt, das Geld, das sie dafür zurückgelegt hatten eigentlich, haben sie jetzt sozusagen für den Kader ausgegeben, weil sie natürlich extreme Mindereinnahmen haben, weil sie es nicht schaffen, seit zwei Jahren aufzusteigen. Ja, so, aber das war ja eigentlich anders geplant. Was
1: ja, das heißt, St. Pauli-Podcast ist, würde ich ja mal sagen, das ist schon... Eine ziemlich schräge Wettbewerbsverzierung der Stadt Hamburg.
0: Ja, das ist nochmal die Frage. Also ähm, ich finde, ähm, soweit ich informiert bin, gehört uns der Grund und Boden, auf dem unser Stadion steht ja auch nicht.
1: Richtig, aber für das Erdbaurecht ne, bekommen wir ja keine 23,5 Millionen. Und der Grund, das Heilige Geisfeld ist natürlich viel wertvoller als draußen dieser komische Park in Altona.
0: Das stimmt. Du meinst also, es ist eine Wettbewerbsverzerrung in der zweiten Bundesliga ne? und vor allem in der Stadt?
1: Ja, aber das ist so ein Phänomen, ah, jetzt sind wir wieder bei der SPD. Ne? Die SPD liebt den HSV und ähm, die SPD liebte oder ein SPD-Politiker liebte den FCK. Also in den FCK sagt es Herr Beck. Also man glaubt ja als SPD-Politiker, dass der HSV das Geilste überhaupt ist und ähm, der müsste auch für die Stadt für die Stadt steht und der muss unterstützt, unterstützt werden allen Graden und das zeigt aber auch diese Eindimensionalität dieser SPD-Politik.
0: Ja, ich, heute hat das Jolly Roger get, getwittert. Ähm, Sie hätten gedacht, äh, der äh, Der Freiherr von Beust wäre der schlechteste Bürgermeister Hamburgs aller Zeiten gewesen. Aber der SPD-Senat unter Herrn Tschentscher und äh, Grote und äh, äh, Herrn Dressel, die 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 haben knapp, jetzt liegen sie vorne. Weil sie nicht nur den HSV-Deal jetzt haben, sondern es gibt ja auch noch äh, die Posse um das Pauli-Haus. Also, ob du das, das mitgekriegt Nein, hast? Das, das, für eine ähm, das ist ein Grundstück, das Grundstück an der Ecke, wo die Drindermarkthalle auch ist. Mhm. Da ist doch ein, so, ein, so ein flacher Bau und da war eine Werkstatt drin und auch das indische Restaurant Maharaja. Ich glaub, früher war da auch Feuerstein, ist das, glaube ich, glaub, früher. Kann das sein?
1: Mir war mehr als übel, ja.
0: <lacht> und äh, äh, das ist jetzt. Äh, einem Projekt verschrieben worden, das Pauli-Haus heißt und ähm, das sich immer so ein bisschen Underdog-mäßig äh, in der Öffentlichkeit bewegt hat, was aber wohl in direkten, äh, in direkter Verbindung zu einem Berliner Multimilliardär steht, der auch gerne mal in Objekte in gehobener Lage investiert und einfach ein, ein ganz klassisches Investmentprojekt ist. Und das ist der zweite Punkt, wo man sich fragt, sind die Leute wirklich so dämlich oder wollen sie uns nur für dumm verkaufen? Ähm, Denn äh, die Kündigungsschutzlage vom Maratsche ist noch nicht mal durch. Jetzt gibt es da angeblich Wirtschaftsförderung für dieses Projekt und der Hamburger Senat musste auf die kleine Anfrage der Linken äh, zugeben, dass Hamburg in den nächsten 60 Jahren mit diesem Projekt überhaupt nichts verdient und womöglich noch miese macht. Und auf die Frage, ob das nicht schlimm wäre, sagt dieser Fuzzi von der SPD, der das im Grund- und Bauausschuss oder wie das Ding da heißt, äh, durchgedrückt hat, äh, sagt, ja, ja, mit der Bebauung würde ja ja auch der Wert des Grundstücks steigen. Wo ich mich frage, will der mich verarschen? Also so einen Schwachsinn habe ich lange nicht mehr gehört. Ein, Ein Grundstück, das mit einer Halle bebaut ist, die keinen sozusagen kein Denkmalschutz hat, die ich sozusagen, wo ich äh, einen leichten Spachtel nehme, und da ist das bestes Bauland, ist ja wohl mehr wert, als wenn da irgendein Scheiß Bürohaus draufsteht. Ganz abgesehen davon, dass der Grund und Boden auf St. Pauli von alleine viel wertvoller wird, da ich dieses Projekt nicht für. Also hat er noch alle Tassen in der Kajüte oder was ist mit dem los? Und dann um noch mal ganz kurz den Bogen zu machen zu Herrn Dressel und Herrn Grote, die da heute im Volkspark standen und sich äh, wie die großen Zampanos gefühlt haben. Wenn ich schon so schlau bin und ich glaube nicht, dass die beiden so schlau waren, sondern wahrscheinlich war das Herr Wettgenstein oder wie der heißt äh, vom HSV, der der sich das ausbaldowert. und hat gesagt, pass mal auf, Hamburg, ihr braucht da äh, sozusagen euch keine Sorgen machen, wir bezahlen euch das zurück in den nächsten 100 Jahren. Das ist ja eigentlich eine ganz geile Idee, wenn es jetzt der HSV ist auch egal. Ist, nur weil man sagt, Paulianer ist, muss man ja eine gute Idee nicht schlecht finden. Also der Hamburger Senat will den HSV unterstützen. Was macht er? Er gibt ihm jetzt das Geld, das er in den nächsten 100 Jahren verdient. So, Das ist doch ein guter Deal. Wenn ich sowas schon mache, dann kann ich das doch an so neuralgischen Stellen wie dem Paulihaus auch machen. Ich habe eine, einen Stadtteil, da stirbt gerade die gesamte Club- und Eventszene durch Corona. Meine Hilfsprogramme und, und die vom Bund, die funktionieren überhaupt nicht. Kannst du ja gleich auch noch mal ganz kurz erzählen, was die alles von einem wissen wollen, bevor sie einem überhaupt einen Euro irgendwie überweisen. Unsere Hörer werden das wissen, wenn sie sich dafür interessieren, können sie gerne nochmal uns eine E-Mail schreiben. Wir haben da massenweise Fälle im Bekanntenkreis, wo überhaupt gar nichts oder viel zu spät Kohle geflossen ist. Das heißt also, wenn ich jetzt schon mal so eine Katastrophe hingelegt habe wie Dressel und Grote, ja, und dann habe ich etwas wie das Pauli-Haus. Das soll das. Könnte ich doch dieses Modell, das ich mit dem HSV habe, als Vorlage nehmen. Und sage einfach, ich verkaufe dieses Gelände an die, das Clubkombinat oder irgendeine andere Organisation auf St. Pauli für einen Euro, kaufe das für 23,5 Millionen zurück. Und macht eine Erbpacht draus. Und schon habe ich ein Stadtteilprojekt, habe die Clubszene in Hamburg mit 23,5 Millionen Euro gefunden, habe dasselbe Modell gefahren. Habe kein Risiko, weil das da, da hat er ja recht, dass der Wert des Grundstücks steigt sowieso. Ich habe das nicht verkauft, ich habe es verpachtet. Wie cool ist das denn? Aber auf die Idee kommt die Vollknastis nicht. Also wo man auch sagen muss Das ist das, was mich am meisten ärgert, dass sie das nur am HSV exerzieren und nicht da, wo es sinnvoll ist. So, Randende. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Habe ich gedacht heute Morgen.
1: Ach ja. Ja, aber das Gleiche hast du ja praktisch jetzt auch bei der Planung von dem neuen Bahnhof in Altona, wo ja direkt in Steinwurf, nee, das neue Scheide von Altona 93 entstehen soll, wo ja eine Konzerthalle mit 4000 Leuten geplant ist, ähm, was ja auch wiederum so ziemlich an den Bedürfnissen der Einwohner vorbeigeht. Und ähm, ja, das ist halt so eine fehlende Empathie der Politik. Das hast du ja auch dann an dem tollen Scholz Tower, der uns erwartet, an den Elbrücken, den kein Mensch braucht. Und ja, das zieht sich halt so durch. Also, ähm, ich glaube, dass die Lebenswelt von diesen Leuten aber auch genauso ist. Und das sind halt Apparatschicks und äh, sie glauben auch, man braucht sie dafür. Sie glauben, ohne sie wird es keine Investoren geben. Sie glauben, sie sind wichtig. Und äh, das ist so ein richtiges Funktionärsschicksal. Und das ist eben traurig, weil sie verstehen es nicht.
0: Naja, man braucht sie ja schon. Ne? Also man braucht sie, um äh, sozusagen den vom formalen Weg freizuräumen, ne?
1: Ja, aber den sie aber teilweise erstmal aufbauen für Sachen, die sie nicht äh, interessant finden und für Sachen, wo halt viel Geld im Spiel ist oder wo Leute vorgaukeln, sie hätten viel Geld, Ähm, wie bei Scholz-Tower-Herr Benko. Benko. Ähm, Ja, da wird dann halt der rote Teppich ausgerollt und ähm, ja, ich mag es nicht. Weil alles das, was St. Pauli ausmacht, ist unabhängig von diesen Leuten.
0: Und Insofern ist das ja eine gute Nachricht, dass Herr Grote sich so freudestrahlend bei äh, beim HSV zeigt. Dann könnte man ihm jetzt auch na, nochmal nahelegen, leg doch mal bitte dein Parteibuch unter dein Kopfkissen und das den Vereinsausweis, Mitgliedsausweis, den Schickst du zurück. Mit freundlichen Grüßen an die Geschäftsstelle, das FC St. Pauli, ich habe keine Lust mehr.
1: Ja, aber das wäre halt eine Art von Standing oder Stil, die er einfach nicht hat. Das hat er nicht. Er ist ein kleiner Karrierist. Ja, das kann und der man noch Und er muss man aber auch sagen, er wird nie das Format haben, wenn er mal zuhört. Er wird natürlich nicht zuhören. Aber so jemand wird nie Bürgermeister dieser Stadt werden. Was ja sein Ziel
0: ist. Kommt er nicht auch aus Westfalen? Ich so, weiß, ich komme so alle. Diese komm, ganze SPD-Riege, die sich hier eigentlich reingezeckt kommt, kommt hat, kommt obwohl alle, wir dagegen kommt, ja eigentlich gar nichts haben. Die waren
1: alle bei der Bundeswehr sind Reserveoffiziere und sind jetzt in westfälische Reserveoffiziere aus Wandsbeck. die äh, jetzt hier ach, in Hamburg
0: ausgezeichnet. sind. Westfälische Reserveoffiziere aus Wandsbek.
1: Fuck off. Von der Bundesuniversität. Nein, aber das klingt ja wieder sehr. Aber Erik, geht geht's Ihnen gut? Das sagst du unseren Hörern? Geht's dir gut? Das klingt ja alles so negativ. Ja, vor, wir, brauchen, wir,
0: wir brauchen so ein. Ich glaube es jetzt. Ich glaube es jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein positiven. Mhm. Ich, äh, ich glaube es jetzt nicht. Ich glaube es jetzt nicht. Ich glaube es jetzt nicht, dass äh, wieder Fans ins Stadion dürfen.
1: Ja oder doch nicht? Also äh,
0: ja, man weiß es nicht so genau.
1: In, in München ist jetzt ja gestoppt. Keine Fans gegen Schalke.
0: Ja, aber Bayern ist ja auch Hotspot. Hot Hotspot.
1: Ja, hier auf der Schanze ja auch. Oh
0: ja. Oh ja, oh war, ja.
1: Warst du der, warst du der Zorro aus, dem, aus der Katze, warst du das? Nee,
0: ich war Axel Schweiß.
1: Du warst Axel Schweiß.
0: <lacht> das hat irgendjemand getwittert, ich wette, Axel Schweiß war jeden Abend da. Und das fand ich, das fand ich sehr lustig. Äh, ich habe ich hab mich auch heute nochmal korrigieren müssen in meinem Tweet, weil ich behauptet habe, dass ähm, der einzige, ich habe mich auch wirklich da, da festgelegt dummerweise, der einzige Hauptgrund, warum die Leute äh, irgendwie Bibi Blocksberg oder sonst was angeben, der ist, dass sie sich nicht darauf verlassen können, dass ihr, dass, dass ihre Daten geschützt sind. Also wenn ich damit rechnen muss. Das glaube ich jetzt aber nicht. Dass die Polizei, ne, dass die Polizei wegen jedem falsch parken, dahin gehen kann und sagen, hier, gib mir mal deine Liste. Ähm, Erst wenn ich das hinbekäme als Staat, meinen Bürgern zu versichern, eure Daten sind sicher, dann würden die Leute auch ihre richtigen Daten hinterlegen. Das glaube ich jetzt nicht, was du da erzählst. Das glaubst du nicht? Nein. Und daraufhin bin ich korrigiert worden im Sinne von, naja, vielleicht äh, ist das dein dein männliches Privileg, weil eben als Frau möchte ich auch nicht von irgendwelchen Typen, die da meine Telefonnummer irgendwie drei Tische vorher lesen, äh, irgendwie gestalkt werden oder von irgendwelchen Bartendern, die meinen, sie könnten abends mal die Liste von weiblichen Gästen durchgehen und sie irgendwie anrufen. Das äh, soll wohl auch schon vorgekommen sein. Da habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht dran gedacht. Aber es ist natürlich auch ein sehr wichtiger Grund, da nicht seinen richtigen Namen ranzuschreiben. Also ich finde, es gibt, wenn man mal so richtig drüber nachdenkt, gibt es massenweise Gründe, da Bibi Blocksberg hinzuschreiben. Ja, aber ich glaube,
1: man kennt ja das Problem. Man hätte sich sicherlich auch kreative Methoden überlegen können, wie man anonym seine, ja, dass man erreichbar ist. Darum geht es ja eigentlich. Es geht ja darum, dass du plötzlich diese Leute dann äh, erreichen kannst. Und das zeigt wieder, dass wir doch noch nicht so digital sind.
0: Also hätten wir eine funktionierende Tracing-App, ne? Ja. die auch so gebaut ist, wie sie gebaut ist und die funktioniert, bräuchte man diese scheiß Listen nicht fertig. Hat Sch-
1: schöne Grüße an die Freunde von der SAP und an Telekom T-System. Ihr seid auch Honks. Was haben die sich abgefeuert vor drei Monaten über Ihre tolle App.
0: Andreas Dressel oh. und ähm, SAP und die Telekom sind sozusagen und die SPD, das ist so ein Haufen. Ne? Die Hä? haben alle so ein bisschen so ein bisschen das ja, mir geht dieses, die gleiche Edit. Mir, also mir, geht,
1: mir geht dieses Abfeiern auf den Keks. Also, ich meine, äh, Staatsknete abzugreifen und äh, ist ja auch vollkommen okay und auch vielleicht manchmal notwendig, aber sich dann dafür abfeiern zu lassen, als sei man der Messias. Äh, Das ist vollkommen unangemessen.
0: Das ist ja, um jetzt wieder den Bogen zu kriegen, was mir gut gefällt, das ist ja das Gute an Elversberg. Da konnte sich keiner abfeiern. Das heißt also, wir haben nicht einen einzigen gesehen, der sich da abgefeiert hat. Außer vielleicht der Busfahrer, der es geschafft hat, die die rechtzeitig zum Spiel äh, nach Elversberg zu bringen. Den könnten wir eigentlich auch mal abfeiern. Der Busfahrer bestimmt. Der hat wahrscheinlich gesungen. Marvin, you set my club on fire. But ah. that was yesterday. Ah. Elversberg,
1: warst du da mal im Saarland?
0: Ich war noch nicht da, aber mein Freund Markus, der ja auch twittert, der kommt ja aus dem Saarland. Und der ist aber Fan vom FCS, also FC Saarbrücken, aber kennt sicher auch Elversberg. Und ich war, ich, äh, ich habe damals mit ihm öfter mal, also als wir noch, äh, uns öfter gesehen haben, äh, gedacht, eigentlich müsste man mal so eine Auswärtsfahrt nach, ins Saarland machen, das ist sehr schön. Ja,
1: das ist, das ist, das, ja, das ist, ist dann auch, es ist ja alte Industrie, die du dort hast, Steinkohle, Pirmasens, Völklingen. Ähm, ich weiß gar nicht, ist, ist das beides Pirmasens, Völklingen, ist das überhaupt alles Saarland?
0: Frag mich nicht. Ich, ich, Völk, ich, ich, ich komme sa- aus Hamburg, Nein, ich weiß, kenne mich ist aus, südlich von Hamburg.
1: Völklingen war Saarland äh, oder ist Saarland, aber äh, ich glaube Pirmasens könnte sogar noch die falsch sein. Egal. Jedenfalls, da könnt ihr auch eine Weintour machen, weil da gibt es ja sehr guten Wein in der ganzen Ecke, nicht so far, far away.
0: Ja, machen wir eine schöne Weintour. Aber Al- du trinkst ja im Moment keinen Alkohol.
1: Ich trinke keinen Alkohol, deswegen bin ich auch so verständlich und so ruhig. Ähm, ja, es ist auch noch so ein trauriges Ereignis, ne? Aber es geht, es geht. Manchmal, ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Milchallergie hatte, ist das viel schlimmer als Alkohol. Also es gibt Getränke, die sind schlimmer als als Bier und Alkohol. Das sind die Getränke, auf die du allergisch reagierst. Wie zum Beispiel Milch. Man kann auf Kuhmilch allergisch reagieren. Kuhmilch ist an sich gar nicht
0: gut. Ich verzichte schon seit längerer Zeit auf Kuhmilch und das ist nicht so schwierig. Ja,
1: deswegen siehst du so gesund aus.
0: Ich strahle vor Gesundheit. Ich werde auch immer mehr eigentlich. Aber eigentlich, also ich habe im Moment eine Phase, da kann ich das ganz gut abmalen, ein paar Bier zu trinken abends. Du ja, siehst, ja, siehst ja auch hier proper aus. Ich sehe proper aus. Ja. Ja, ich fühle mich auch eigentlich ja. ganz gut, muss ich sagen. Ja. Das Einzige, was mich wirklich äh, stört, ist, dass ich nicht ins Stadion kann.
1: Ja, das ist das Nächste. Hab, Inzwischen haben wir alle unsere Dauerkarte. Und ja, es gab einen großen Fragebogen, den wir bekommen haben. Warum, wieso, weshalb, was würden
0: wir tun, wenn? Ah ja, ähm, was war denn da mal noch? Was stand da drin? Alles, alles wurde abgefragt. Alles. Und Du hast gedacht, ich, ich hätte ich, überall Nein gesagt. Ja, ich hab ich, gar ich nicht.
1: habe gesagt, also ich möchte natürlich, ich bin nicht solidarisch, ich möchte auch ein Stadion, wenn nur ich darf. Ich, die anderen sind mir egal. Ich will ein Stadion und ich möchte natürlich statt meiner Stehplatzkarte gerne äh, einen Logenplatz haben für den gleichen Preis von 8 Euro. Ähm, Dauerkartenpreis und ähm, was war noch gefragt? Achso, ich möchte mit meinen Freunden zusammensitzen. Ja, das möchte ich auch natürlich. Ja, und dann möchte ich das Geld ja auch nicht zurückzahlen. Also oder ich möchte dafür irgendwas anderes. Ich möchte Zins zurück erhalten. <lacht> also alles habe ich, alles habe ich angegeben. Ich war richtig, richtig unsolidarisch, war ich. Das also ist, was ich lustig. machen würde, was
0: ich machen würde, glaube ich, ist, wenn der FC St. Pauli mir 15.000 Euro gibt jetzt sofort, dann würde ich die nächsten 100 Jahre eine Erbpacht auf meinen Stehplatz. Äh, da, da, da musste
1: man da musste bei Andi nachfragen. Der macht das vielleicht. Ja, von da könnte man das, das machen. Die, die ganzen Nordstehplätze, die werden praktisch zum symbolischen Preis an die Stadt Hamburg. vermietet. Erdbaurecht, genau. Der Stadion, diese Plätze. Darunter ja, da ja. ist ja schon Erdbau und da machen wir darüber auf dem. Quasi eine Mal. Art äh,
0: Luftkorridor-Erbpacht, Luft, Luftpacht. Eine Luftpacht.
1: Ja. Zumindest für die Spiele, wo wir ausfallen, das wäre auch eine ganz schöne Subvention.
0: Das wäre schön. Also wir haben die neuen Finanzmodelle. Also der erste St. Pauli muss sich keine Sorgen machen. Ah, aber aber du, du weißt, wir würden, wir sind bei der Frage alle oder keiner ja. oder ein paar und dafür äh, so eine Art Lotterie.
1: Also ich, ich meine, es ist natürlich eine Frage der Finanzsachen. Also ich glaube, auch viele Sachen, was man jetzt gerade auch hat mit der Dauerkarte, ist de facto eine Spende. Und, und wenn man es kann, also ich spende gern für den Verein. Ähm, aber ähm, manche können es dann, sagen wir, es ist ja auch ein Luxus, den man sich leistet und ähm, dann leiste ich eben Verzicht. Aber es sind ja, eine Dauerkarte ist jetzt nicht etwas, wofür ich dann hunger muss, anderswo. Also alle Leute, die eine Dauerkarte haben, haben die Und wenn sie das Geld zurückfordern, werden sie dafür was anderes machen. Also, wie gesagt, ich denke mal, kann man auch diskutieren, wie weit man solidarisch mit dem Verein ist. Äh, Ich werde es erstmal nicht zurückfordern, wenn ich die ersten Spiele nicht schauen kann. Ähm, Aber äh, die Frage ist, all oder kein. Schön wäre es eigentlich, wenn man sagen würde, wir warten. Ich meine, die Bilder auch, wo diese paar Fans wie in Dresden dann zusammenhängen oder... Ich weiß nicht, also richtig schön ist es ja auch nicht.
0: Nee, das stimmt. Und es gibt natürlich auch eine Grenze, ab der sich das erst lohnt, das Stadion überhaupt aufzumachen. Sobald ich informiert bin, also das, das mache ich ja immer so, ich erkläre das jetzt nochmal für unsere neuen Zuhörerinnen, die vielleicht dazukommen, Ähm, wir simulieren hier quasi ein Tribünengespräch. Und Tribünengespräche, die, da werden ja, da wird ja auch Seemannsgarn gesprochen und Meinungen verbreitet. Und im Grunde genommen ist das hier, äh, sind, sind wir beide lustige Kunstfiguren, die jetzt auf der Nordtribüne stehen und sich hast du schon gehört. Und dann erzählen wir uns Dinge. Nur, dass wir es öffentlich machen. Das heißt, also wir, wir müssen uns teilweise auf die Kunstfreiheit berufen und auf die ähm, Satirefreiheit. Und ähm, das geht dann ungefähr so, dass wenn ich mit Leuten spreche beim FC St. Pauli, die mehr Ahnung haben als ich, weil sie da viel tiefer drin stecken, dann rede ich immer von gut unterrichteten Kreisen. Und diese gut unterrichteten Kreise, die ich kenne, die mir ab und an mal was erzählen, auch ihre Meinungen zum Beispiel erzählen, das sind so ungefähr, ich würde mal überschlagen, 20, 30, 40 Leute. Das heißt also, ihr wisst immer nicht genau, wer mir das erzählt hat. Ich weiß aber, dass ich das gehört habe und dass das jemand ist, von dem ich das glauben würde. Und so würde man das ja auf einer Tribüne auch erzählen. Du, sag mal, ich habe gehört, der hat erzählt. Und ähm, nochmal zurück auf das Thema, wann lohnt sich eigentlich für den FC St. Pauli das Stadion zu öffnen? Das scheint wohl diese magische 5000-Personen-Grenze zu sein. Darunter lohnt es sich gar nicht. Das heißt... Wenn 5000 Leute erlaubt würden, wie das ja jetzt auch ähm, kolportiert wurde, dass das passieren kann, dann ist das genau haarscharf an der Grenze, wo es sich überhaupt noch lohnt. Das heißt, ich wäre da sogar bei dir zu sagen, Bevor man jetzt diesen ganzen Heckmeck macht, wer kommt ins Stadion? Sind das nur die Dauerkarten- und Saisonkartenbesitzer? Was mache ich eigentlich mit der selbstverwalteten Süd und den den Ultragruppen, die ja wahrscheinlich sagen, ja, wir haben jetzt ja irgendwie nehmen wir hier Sonderrechte für uns in Anspruch. Ja, kriegen die Sonderrechte? Was ist mit äh, den schwerbehinderten Plätzen? Werden die komplett aufgefüllt? Also wir jetzt mein Wunsch wäre, dass die nicht nur komplett aufgefüllt, sondern vielleicht, weil so wenig Menschen im Stadion sind und auch so wenig Fußballer im Stadion, vielleicht sogar ausgeweitet werden. Das sind alles so Fragen, die muss ich ja. Ich könnte, ich, könnte, ich
1: könnte ja auch sagen, die Logen müssen erstmal gefüllt werden, weil da sind wichtige Leute, da kommt richtig Geld rein. Die müssen erstmal ins Stadion. Die Logen,
0: soweit ich weiß, wären sowieso von jeder solidarischen Lösung abgekoppelt, weil sie ganz andere Verträge haben. Ja. Das heißt also, die Logen würden erstmal ihre eigenen Hygienekonzepte wahrscheinlich fahren und würden da irgendwie, das ging ja wahrscheinlich sogar, du kannst ja draußen sein und dann dürfen eben nur drei oder vier Leute gerade zusammen im Innenraum da sein in der Loge. Das das kannst du ja alles machen und das hat so viel Konfliktpotenzial und wenn ich dann sage, es lohnt sich gar nicht bei 5000 Leuten oder gerade so, dann fände ich eigentlich deine Variante zu sagen, wir machen sozusagen so eine Art Pauschalsolidarität du, und kommen einfach alle erst, wenn wir wieder dürfen.
1: Ja, man könnte auch folgendes Modell fahren, dass man auch spenden kann. Also ich wäre bereit, mein Eintrittsgeld zu spenden, wenn ich wüsste, das Stadion bleibt leer. Ich würde dann darauf verzichten, dass sie mir das Geld zurückzahlen müssen. Ach so. Ja, das wäre auch eine sehr solidarische Sache. Dann könnte der Verein fragen, wer ist bereit, sein Geld zu spenden, dann und dann sagt, bleibt mein
0: Platz leer sozusagen.
1: Dann bleibt dein Platz leer, Und dann, aber nur unter der Voraussetzung, dass das ganze Stadion leer bleibt. So, und dann kann man nachher sagen, gut, okay, äh, es haben sich 7.000 Leute oder 10.000 Leute bereit erklärt zu spenden.
0: Das wäre quasi die Einnahme eines... Das wäre dann die äh, Einnahme eines Spiels, genau. hätte der Verein
1: dann. Und zur gleichen Zeit äh, hätten wir praktisch solidarisch keine Unterschied und jeder würde frei bleiben. Ärgerlich wäre es natürlich nur, wenn die einen spenden und die anderen freuen sich und sagen, ja, jetzt gehe ich aber ins Stadion,
0: toll. Das geht natürlich nicht. Das stimmt, das geht nicht. Aber das ist doch eine gute Idee, das wäre eine schöne Kampagne. Also St. Pauli Pop, ruft dazu auf, äh, schreibt dem FC St. Pauli eine E-Mail und oder gebt ihm irgendwie bekannt, äh, wir würden auf, unsere, auf die Rückzahlung verzichten, wenn das Stadion leer bleibt. Und wenn wir 5.000 oder 6.000 Leute sind, dann kann... Oke dem Aufsichtsrat sagen, wir müssen das Stadion nicht mehr aufmachen, bis Corona in
1: Warnung Aber kommt. jetzt kommt die Realität wieder. Zwischen dem 8-Euro-Stehplatz im Dauerabonnement und Mitgliederrabatt und dem weiß ich nicht, 60-Euro-Sitzplatz ist natürlich ein Unterschied. Da,
0: da wird die Spende von Christian größer als unsere.
1: Also Christian muss spenden. Christian,
0: du hörst uns zu. Du musst leider leider tief in die Tasche (lacht) rein.
1: Genau. (lacht) Oder wir sitzen auf deinem Platz.
0: (lacht) (lacht) Genau. Oder, genau, spielen wir mal das andere Szenario durch. Also, der FC St. Pauli hat, wie mir gut unterredete Kreise ähm, erzählt haben, hat äh, ungefähr 18.500... Dauerkarten und Saisonkarten und Konglomeratskarten, also Kartenansprüche, die da in Frage kämen für so, eine, für so eine Stadionöffnung. Das heißt also, dürfen 5000 Leute rein, wie gerade ja diskutiert wird, hätten wir äh, nur die Möglichkeit, entweder äh, nach Proports, zu verteilen, also die Ultras kriegen, die der Fanclub Sprecherrat kriegt, die, äh, der Rest wird ausgelost über äh, aus äh, Nord gegen gerade Haupttribüne, ähm, irgendein Konglomerat oder, was ich präferieren würde, man sagt, ähm, alle 18.500 Karten kommen in einen Lostopf und dann kommen 5.000 von diesen in den ersten werden gezogen und dürfen das erste Spiel rein, dann kommen die in so einen Topf dürfen also nicht mehr mitmachen und die restlichen 13.500 werden ausgelost so lange, bis natürlich noch äh, 3.500 übrig bleiben, die kriegen sowieso, die kriegen auf jeden Fall eine Karte und die restlichen 1.500 werden wieder aus dem vollen Lostopf genommen. Das heißt, ich kriege mindestens jedes vierte Heimspiel eine Karte. Ja, das ist ich doch, glaube, an
1: solchen Modellen... Das ist auch okay. Ja, Aber egal, wie es kommt, dann bist du im Stadion und
0: gerade... Kannst du nicht mal Bier trinken.
1: Du kannst kein Bier trinken, musst Abstand halten. Ich weiß es nicht. Also, ob das alles... Und das Nächste ist ja auch, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber Fußball ist eben nicht mehr so wichtig, wie es vielleicht mal vor Corona war. Und äh, auch diese Auswüchse des Profifußballs, die einem ja nochmal hässlich vors Gesicht geführt worden sind. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe für mich, haben sich in der Krise auch gezeigt, dass andere Dinge wie jetzt Freunde, Familie wichtiger sind als ähm, das Leben des Profifußballs. Ja? Und ähm, insofern ist die Frage, wie wichtig oder wie schön ist das, was, was man sieht. Ich weiß es nicht. Also
0: ich hatte übrigens ein schönes Erlebnis wieder. Äh, letzten Montag war ich mit meinem Nachbarn äh, Dart spielen ähm, in der, im Vereinsheim von Altona 93. Und nicht nur mag ich ja diesen Verein sehr gerne, sondern ähm, wenn man da so rumläuft in, den, in dem Vereinsheim <lacht> und äh, man sieht dann die Fotos der Mannschaften seiner, seiner Töchter an der Wand, und äh, den Nachbarsjungen, der da irgendwie in Torjubelpose verewigt wird, dann hat man Charles von Fortuna Köln äh, zum Beispiel mit so einem Clownsgesicht drauf, das auch so ein bisschen böse guckt. Keine Ahnung, ob das die, die, äh, die Fortuna Köln-Hooligans sind oder so. Aber den, Und dann... Und dann merkt man irgendwie, dass dass es eben auch noch was anderes als äh, den Profifußballclub St. Pauli gibt. Man kann auch Dart spielen bei Altona 93 und hat dieses Gefühl, man man, man geht in sozusagen ein gewachsenes soziales Gefüge. Und das kann man eben auch machen. Und äh, bei Altona werden ja auch irgendwie, wie viele Zuschauer sind da erlaubt? Tausend? 500? Nein,
1: nein, 300.
0: Ach, 300, okay.
1: Irgendwie sowas, 300. Und dann dürfen sie auch nur auf die Haupttribüne und müssen auch Abstand halten. Ach so, ja.
0: Aber man darf im Vereinsheim zum Beispiel Bier trinken. Ist das beim FC St. Pauli denn auch so? Wahrscheinlich. Das ja, heißt das also vor dem Spiel... Nächste, das, ist
1: das Nächste. Ich bin gar nicht mehr da gewesen. Wann warst du das letzte Mal im Vereinsheim?
0: Ähm, ich war in Corona-Zeiten nochmal da, zweimal. So ja. Soli-mäßig. Um da ein Bier zu trinken.
1: Also ich glaube, wenn wir das überstanden haben und sich etwas mal, normalisiert, soweit also, das möglich ist, vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr, dann wird man auf viele Sachen dann schauen, dann wird man auch merken, was fehlt oder was, was nicht mehr da ist und äh, ja.
0: Ach, ach das wäre, da kommt mir noch eine Idee, Markus. Ja. Wenn wir jetzt da, weil deine Idee finde ich super, auf die bin ich selber gar nicht gekommen. Also, äh, wir fassen das nochmal zusammen. Äh, wir brauchen 5.000 Leute die eine Dauerkarte haben oder eine Saisonkarte oder einen Sitzplatz oder was auch immer, die sagen, ich verzichte auf die Rückzahlung äh, die ganze Saison oder zumindest bis es Corona-Entwarnung gibt. Und äh, bis, dann, bis,
1: bis wieder ein normaler Stadion betrifft. Genau, herstellt.
0: dann bleibt das ganze Stadion leer. Jetzt hat man ja aber die Erlaubnis für Veranstaltungen von bis, bis, mit bis zu 5.000 Leuten. Das heißt, wir können... Äh, auch was anderes machen als Fußball. Ne? Wir könnten auch eine Millern-Tour-Gallery äh, Aus- Ausstellung, wir können Konzerte machen, wir, äh, wir können wir können äh, meinen Geburtstag da feiern. Wir können unseren Geburtstag feiern. Wir haben bald 100 Episoden von St. Pauli Pop. Ich ich glaub, das glaubt glaub, man doch gar wir nicht. Sind 100 Jahre alt. Ja, 100 Folgen sind wir alt. Das ist ja schon sind alt wir, genug. Wie alt? Also wir beide zusammen sind über 100 übrigens. Nee. das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Doch, doch. Und ich glaube, wenn wir da darüber gehen würden zu deinem Nachbarn Maxim Schuppomatang, der, der würde die Tür aufmachen und wird sagen, ich möchte mich nicht mit Ihnen über Jesus unterhalten. Dann würde die Tür wieder zumachen.
1: <lacht> er hat eine gute Erziehung genossen, Erik.
0: Ich habe tatsächlich ja gerade daran gedacht, wir, haben das, die, die, wir waren schon wieder viel zu sachlich heute. Der Typ hat uns doch eine Eins gegeben dafür, dass wir nicht über Fußball reden und sinnlos labern. Jetzt müssen wir das aber auch ja, mal das, machen. Das, das, liegt meine, mir,
1: das liegt bei mir aber jetzt an dem fehlenden Alkohol. Wie soll ich denn da irgendwie sinnlos labern, wenn ich jetzt nüchtern bin?
0: Das kannst du doch auch sonst nüchtern. Also wenn wir telefonieren sonst, bist du da auch immer...
1: Ja, aber jetzt diese angespannte Situation, ich weiß auch nicht, also nee. Ach so schade. ne. Das da geht nicht. Au, außerdem, 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 die Realität ist das sowieso viel lustiger als das, was wir hier machen. Ich meine, guck dir das so mal an, was du alles erlebt hast in den letzten Wochen. Das ist doch alles viel grotesker. Das kann sich doch kein Mensch ausmalen. Und deswegen ist die Realität ja viel absurder als das, was du im Kopf hast.
0: Was machst du denn jetzt? Also, das, was wir alles, eben besprochen haben. Alles
1: das ganze Leben, was passiert ist, was in der Welt passiert, das ist total absurd. Das stimmt. Da kannst du eigentlich nur mit einer totalen Distanzierung zur Welt reagieren. Und das ist das, was ich zurzeit mache oder was viele Leute auch machen. Du ziehst dich zurück von der Welt oder nimmst das Ganze nicht mehr so ernst, was gut ist. Und besinnt dich darauf, dass du selber, dass es dir gut geht, dass du deinen Körper pflegst, gut isst, deine Freundschaften pflegst. Das ist das Wichtige. Und Zeit, Zeit ist auch das knappe Teil oder? Jetzt grinst du nämlich an hier. Ja,
0: ich finde das wunderschön. Fast ein Schlusswort.
1: Ja, aber du, Zeit ist Zeit, ne? Ah.
0: Und Wahrheit liegt nur in der Wahrheit, habe ich heute gelesen auf Twitter. Ja. Und wenn das wahr ist, dann ist die Wahrheit ein Gefäß, das die Wahrheit enthält, das wiederum ein Gefäß ist, das die Wahrheit enthält, was wiederum ein Gefäß ist, was die Wahrheit enthält. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Wahrheit so schwer zu finden ist, was ich Einfach sich immer wieder entwindet in ein Gefäß, das die Wahrheit enthält. Das glaube ich jetzt nicht. Das ganze Stadion ist leer, weil wir es so wollen. Übrigens noch mal ganz, ganz kurz. Einer der besten deutschsprachigen Popsongs aller Zeiten laut Rolling Stone ist Polizisten von Extra bereit.
1: Ja, das liegt daran, dass die Redakteure des Rulings Songs so alt sind.
0: Ich glaube auch, aber ich glaube ja, dass es bei äh, den besten Songs aller Zeiten Sachen um eine Textzeile geht, die einfach so geil ist, dass sie für Jahrzehnte im Raum steht. Und bei Polizisten ist das ähnlich wie bei T.S. Ullmann, mit dieser einen Zeile mit den, meine eine Schulter ist nass von des Nebenmanns Tränen. Also die, diese Zeile verzeihe ich ihm ja gar nicht, weil er weil die so gut ist, dass er selbst, sich selbst nicht mehr hinterherlaufen konnte mit allem, was er danach machte. Und das ist ja bei Exo 3, äh, Moin Moin Kai, schön groß, ja auch so. Die Zeile, äh, Polizisten rauchen milde Sorte, weil das Leben ist schon hart genug, ist einfach so gut.
1: Und heute wissen die Leute gar nicht mehr, was milde Sorte ist.
0: Das stimmt. Das ist das Problem.
1: Ich bin der Zeitmaschine, wir sind gefangen, wir sind in den 80er Jahren gefangen. Wer von den Zuhörern kennt noch die milde Sorte?
0: Das ist, Haunt, das ist Hauntologie pur. Das ist ein Geist, der uns wieder. Die milde Sorte ist so die, die Zigarettenmarke, die Andi Grote rauchen würde. <lacht> <lacht> ja, ja. Also, das ganze Stadion bleibt leer. Und zwar alle oder keine. <lacht>